0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, que você ouve onde e quer que você esteja, se estiver cozinhando, se estiver dormindo, se estiver fazendo exercício na academia, se estiver no ônibus, no metrô, o importante é que você esteja aqui com a gente, com a gente, porque eu sou Isabela Sais e estou aqui na frente da minha amiga querida Cora Rona. E aí, Corinha, tudo bem com você?
1: Tudo muito bem, eu estava ouvindo essa tua apresentação linda e só pensei, pessoas dormindo também podem ouvir podcast. <risos> claro! Então, vocês façam isso quando <risos> vocês verem. Querendo dormir, vocês liguem o podcast e, às vezes, se tiver chato, vocês vão poder dormir. Não tem aquelas... não vai segurar vocês acordados. <risos> não tem aquelas pessoas.
0: Fantasma. Não tem aquelas pessoas que fazem, assim, aula de inglês, é, botam debaixo do travesseiro, ficou vindo, aí absorve. Não tinha isso? Não tinha, tinha essa história? as pessoas
1: achavam que poderiam aprender dormindo.
0: Então, houve podcast dormindo. O importante é que você dê play. O importante é
1: que dê força ao nosso
0: podcast. Vamos. É isso aí. Corinha, tudo certo? Passou a semana bem? Passei
1: a semana muito bem.
0: Que bom. Então vamos começar os trabalhos, tem muito vamos. assunto quente. Temos,
1: muito assunto.
0: Vamos falar de segurança da informação, assunto importantíssimo nesse momento, né? na atual conjuntura. Os vazamentos das conversas envolvendo a Lava Jato, principalmente entre o então juiz Sérgio Moro e o promotor do Ministério Público Deltan Dallagnol, chamaram a atenção para vários temas importantes. Muito se fala a respeito dos limites da justiça e dos envolvimentos. Envolvidos no caso, os aspectos jurídicos e políticos e as suas implicações nas investigações Mas sobre isso há poucas certezas Agora um outro lado importantíssimo que também está em questão É a segurança dos dados na rede Afinal de contas, como essas conversas vazaram e quem está por trás disso? Como esses dados não estavam protegidos? Quem falou com a gente sobre o assunto foi o especialista em segurança da informação Leonardo Moreira, diretor de tecnologia da PRUF
2: a gente não sabe exatamente o que, que aconteceu. A gente não sabe se foi um hacking e como que esse hacking Aconteceu. Deveria ser mais difícil acontecer para autoridades como eles? Certamente que sim. Eu não sei exatamente quem tem jurisprudência sobre isso, mas certamente eles deveriam tomar mais cuidado e ter, de repente, sistemas dedicados para esse tipo de, de troca de informação e não usar um sistema público para troca de informação ou um celular qualquer como esse que você compra em qualquer loja, tendo em vista que eles são alvos valiosos para cybercriminosos e eventualmente até para outros governos. né? Pelo que se sabe até agora, a tecnologia de troca de mensagens é o Telegram, que é criptografado. Só que é importante separar o seguinte, existe criptografia para dados em descanso, para dados em trânsito e para dados em processamento. Criptografia para dados em trânsito é a criptografia adotada pelo Telegram. Então, quando a mensagem sai de um celular e vai para o outro, ela está criptografada no caminho, ou seja, quando ela está transitando pela internet. Mas quando ela para no seu celular, que aí é o, o dado em descanso, ela não está criptografada. Então, se você simplesmente deslocar o seu celular, você vai ter acesso a essas informações. E, mesma coisa para os dados em processamento. Então, numa forma mais, mais sofisticado de ataque um hacker poderia ter acesso às informações enquanto elas estão sendo processadas pelo, pelo celular ou pelo dispositivo móvel que seja
0: Corinha, você sabia desse detalhe das, das mensagens criptografadas, essa coisa de ela está criptografada até um certo ponto
1: depois sim, sim. ela não está
0: mais para mim sabia. foi uma surpresa esse, esse WhatsApp, depoimento do Leonardo o
1: whatsapp é muito mais seguro do que o telegram porque o whatsapp é encriptado de ponta a ponta as pessoas pararam de usar o WhatsApp em determinado momento, preferindo o Telegram, por causa daqueles episódios de retirada do WhatsApp do ar. Lembra? Sim, lembro que ficou todo mundo desesperado, é, né? É, duas vezes aconteceu de juízes darem... eu não, não foi ninguém de causa, não foi. Alguma coisa que o WhatsApp teria que produzir as mensagens que haviam sido trocadas uhum. por traficantes, no caso, no outro caso não me lembro exatamente o que foi e que demonstrava, mais uma vez, como é que a justiça brasileira desconhece completamente a questão de dados, de mensagens, de como funciona essa tecnologia. Porque o WhatsApp não tem acesso às mensagens, então não adianta, você pode botar o juiz que quiser para passar hoje. Os... Ó, Põe uma arma na cabeça da pessoa, e do diretor do WhatsApp, ele tem que produzir uma uma conversa, ele não consegue... Porque aquilo está criptografado de um telefone a outro ninguém tem acesso àquilo. O Telegram, não. O Telegram o telefone, ele não está criptografado. Depois, um outro problema que as pessoas não levam em consideração, você tem um sistema de segurança, de confirmação dupla, em que você entra no teu computador e você tem que confirmar com o teu celular. Dá um pouco mais de trabalho, mas menos trabalho do que as pessoas imaginam, porque não é sempre que você tem que fazer... Essa confirmação, porque te manda um código e você tem que entrar com aquele código para que se verifique que é você mesmo. Sim,
0: é igual aquele Eu Não Sou Um Robô, né? Que é, você. É, tipo, um pouco isso.
1: É... Chega um recado para você pelo SMS uhum. e você entra. E eu uso isso sempre, porque eu acho que não custa nada, é muito pouco, são alguns segundos que você tem. E, e qual é o meu problema em relação a isso? É única exclusivamente porque eu tenho o um aplicativo do banco no meu celular. E porque também, porque eu sou jornalista, então, de repente, alguém posta alguma coisa na minha conta do Facebook, muito esquisita, ou no Twitter. Embora isso, a gente sempre possa dizer, olha, isso aqui, a pessoa que te conhece vai saber que aquilo ali foi um Sim. ou qualquer coisa. Mas a pessoa que não
0: te conhece tão bem, pode Exatamente, ser que é, duvide, é muito, né? É muito
1: chato você ter um hack. No outro dia, um amigo meu foi hackeado e as pessoas começaram a pedir dinheiro Através do Do WhatsApp, do WhatsApp aconteceu a mesma
0: coisa E essa, essa, essa pessoa Começou a falar comigo como se fosse o meu amigo Só que é aquilo que você falou é... Você percebe estilo. Não, eu percebi imediatamente que não era ele que tava é. falando comigo, me deu um negócio, e aí o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pra ele pelo Facebook. Eu falei, vem cá, você tá falando comigo por WhatsApp? Porque eu não tô entendendo, tá uma conversa louca. Ele falou, não, foi, foi clonado, hackeado. foi hackeado, <risos> rarará, e me explicou, falou, eu tô tentando resolver. Eu falei, ainda bem. Ele falou, ele te pediu dinheiro? Eu falei, não, não chegou a me pedir dinheiro, porque eu parei de responder ele, porque ele começou a me perguntar coisas, eu falei, cara, não é, não é, não é, não é esse meu amigo, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Aí é esse exemplo que você Tá dando? Aconteceu comigo e com um amigo meu.
1: É, para nós mortais comuns, a preocupação básica é essa: uhum. mexer com a conta do banco. Uh, tem gente que guarda as senhas todas no celular, então é bom que um celular que tem as senhas todas da pessoa tenha uma proteção. Na claro, internet, tem que ser sabe? protegido. Quer dizer, você tem que fazer uma, um código de segurança, um PIN, uma senha, um reconhecimento por digital, qualquer coisa, porque eu fico chocada como tem gente que usa o celular sem.
0: Sem, nenhuma, sem, sem proteção. nenhuma proteção. E coloca né? tudo, né? E muitos dados. Tudo, Agora, tudo. tem uma coisa interessante que, né? depois desse vazamento, eu conversando com amigos, é, eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, olha, é, essa discussão ética é uma discussão muito profunda, né? e de fato é, é uma discussão de vaza, não vaza, quem é que né, hackeou, e a pessoa que falou tinha que estar tá falando essa quantidade de coisa sem estar tá protegido, enfim. Mas a questão é que, eu ouvi uma coisa interessante de um amigo, que ele falou, cara, mas a partir do momento que o cara é público, né, que o cara é, um, é uma autoridade, né, é... ele, na verdade, não tinha que proteger o celular dele, porque quem não deve não teme, ele tem que falar e não tem que estar tá protegido, que é uma outra discussão, né, porque você são, vai proteger por quê? É. São discussões, discussões diferentes, mas faz sentido, porque você vai proteger por quê? Por que, que você quer proteger? Se você é uma pessoa honesta, se você é um juiz que está... Tá tudo ok, não deve nada a ninguém. Então, tudo que eu falo é do povo, é do Brasil, mas também não é assim. Às vezes, tem projetos que não podem ser divulgados, aí não falando exatamente do que aconteceu, né? Mas, por exemplo, você tem um projeto, o governo tem um projeto grande que não pode ser divulgado antes. Ele precisa amadurecer para poder se divulgar. Isso acontece na nossa vida. Às vezes, você não quer que a pessoa saiba de uma coisa até que ela se concretize, né? Então, você também tem ali os seus limites. Então, essa discussão ela é muito ampla. Essa
1: discussão é enorme e eu acho que a gente está Sofrendo um efeito, nesse caso específico do Moro, de as pessoas acharem que é uma discussão só que está se tratando. Quer dizer, ou você acha que foi crime a invasão do telefone do Moro, ou você acha que é crime a forma como o Moro suportou com o ou Não. Eu acho que aqui nós temos duas discussões completamente diferentes. E uma não invalida a outra. Eu acho que a invasão dos telefones, o, o hacking é criminoso, nesse caso porque é uma invasão de privacidade tanto Sim. faz quem seja a pessoa dizer, uma, você vai dizer, ah, são agentes públicos, mas não se pode sair invadindo a privacidade de quem quer que seja. Até porque
0: você pega uma conversa dele com a mulher dele, que não diz respeito a Sim, ninguém não, há, uma, há uma
1: série de, de objeções que se podem fazer a isso, muito grandes uhum. né? apesar de ser um agente público, apesar de ser um juiz e tal e do outro lado a gente tem o conteúdo das conversas. Então, são duas coisas. Você pode, ao mesmo tempo, achar que é um crime, que a coisa do Hacking é seríssima. E eu acho que a coisa do Hacking é seríssima. Menos até, como eu falei já na semana passada, até menos pela coisa do Hacking, como pelo que revela da total um, imprudência e descuido no uso da tecnologia por parte das nossas autoridades. E, por outro lado, eu acho... Complicado o que o Moro e o Dallagnol conversaram. Sim, muito no complicado. No muito complicado, sabe? Eu acho que há um... é óbvio que eles estavam trabalhando juntos, aí eu... e isso isso muda um pouco a situação. Mas quer dizer, são duas conversas distintas, são dois problemas separados que por acaso estão. No mesmo saco.
0: Sim, são debates muito interessantes é por isso os que a gente está voltando. Grandes debates, são né? grandes debates, é por isso que a gente está voltando a, a essa conversa, né? Até porque essa conversa está longe de acabar, né? Essa história está longe de acabar. No início do ano, foi amplamente divulgado que o presidente da República, Jair Bolsonaro, usava o seu celular privado para trocar mensagens com os membros do governo via WhatsApp. Falou-se muito sobre a polêmica, mas pouco se fez. Agora, depois dos vazamentos dos diálogos entre o Moro e o Dallagnol é, e do possível hacking de outros membros do Legislativo brasileiro, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e seus celulares criptografados vão finalmente entrar em ação. Tanto o Presidente da República quanto integrantes do Executivo passarão a tratar assuntos sigilosos apenas através de aparelhos criptografados, ou seja, com uma tecnologia que protege os dados desses dispositivos. Mas aí fica a pergunta, e nós mortais? Porque também é um outro debate. Né? A gente está falando de autoridades, mas o que, que a gente pode fazer para a gente ficar mais seguro na internet? Você começou falando um pouco do que, que você faz, né, Cora? Como é que a gente pode se precaver, manter a nossa privacidade e a segurança nas redes? A gente vai ouvir mais uma sonora aqui do Leonardo da Proof, que é bastante interessante sobre esse assunto.
2: Eu citaria que habilitar o duplo fator de autenticação, como eu falei anteriormente, é, um, é um, uma medida importante. Manter sempre o seu aplicativo e o seu celular, os seus dispositivos atualizados na última versão. E no seu celular você habilitar... A autenticação forte. Então, se o seu celular permite utilização de biometria, é, seja ela por dedo, por digital, seja ela por rosto, enfim, qualquer tipo de é, autenticação biométrica é interessante porque mesmo que alguém roube seu celular, ele vai ter dificuldade para ter acesso às informações que, que estão dentro dele. O que não devemos fazer sem sombra de dúvida é não compartilhar a senha. Nunca. Com ninguém. E utilizar senhas fracas também. Senhas fracas, que eu digo, são senhas curtas. É melhor você ter uma senha longa e pouco complexa do que uma senha curta e muito complexa. Então, quanto maior sua senha, melhor. Não reaproveite essa senha. Ah, eu uso a mesma senha para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram. Não faça isso. Utilize uma senha para cada um desses, desses portais. Também é importante ter o seguinte. É verificar as opções de privacidade dos aplicativos que são utilizados. Existem várias opções de privacidade sobre que dados vão estar disponíveis publicamente, que dados vão estar disponíveis somente para sua rede de contatos. Então, é muito importante Colocar essas configuração da forma mais privada possível.
0: Pelo que o Leonardo está falando, parece simples, né? É, só você. é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso e um passo a passo ali que você segue e que dá para você se proteger. Porque, como eu falei antes né, da, da, da gente colocar a sonora dele, a gente está falando aqui de autoridades, de projetos grandes, de coisas... Mas na, na nossa vida, a gente precisa se proteger também, como você falou inicialmente lá, de banco, senha, etc. E eu vivi uma, 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 uma passagem que, muito louca que me marcou é que eu tive um sentimento tão, tão estranho, é, a minha vizinha foi na minha casa é, dar um presente para o meu filho, viajou para os Estados Unidos e é, trouxe uma forminha dessas de bolo para você, quando você faz o bolo você coloca a forminha, é uma forminha de dinossauro, que ele adora dinossauro, trouxe para ele, ele adorou e tal. E ficamos conversando, meu filho usou a forminha, já fizemos uma tapioca, ele fez a forminha na tapioca, fez o formatinho de dinossauro. Quando ela foi embora, eu peguei meu, peguei meu telefone para ver o Instagram, alguma coisa no Instagram. E o primeiro link patrocinado do Instagram... Era da forma a do dinossauro. dinossauro. <risos> Aí eu só vi aquela música de filme de terror. Eu comecei... Eu falei, gente, eu vou ver atrás da cortina se tem alguém. Sabe assim? Você se pega olhando pra trás e fala... Ai, eu falei alguma coisa que eu não podia ter falado. Porque é uma sensação... Eu juro pra você, Cora. Eu sei que isso acontece, mas nunca tinha acontecido assim tão descaradamente comigo. E eu me senti... Parecia que eu tava sendo traída. Eu falei, gente, que isso? Invadiram completamente a minha privacidade. Como é, que, como é que esse anúncio. É o teu celular tá trabalhando foi, é um troço foi para você. Exatamente. E isso é muito louco, né? É, a gente não. Isso é uma coisa que não tem limite, né? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu fiquei eu fiquei muito passada.
1: Isso, isso acontece com todo mundo, porque às vezes você pensa num troço e. E aparece, <risos> às vezes assim, mas como está nos meus pensamentos? Olha, privacidade não existe. Esquece a privacidade. Eu. eu há 500 anos eu eu digo isso que a privacidade é uma ilusão que, que a gente não tem privacidade. Porém, há algumas medidas que a gente pode tomar sim para Aqui, pra por se exemplo, nesse um escritório,
0: melhor. nós não temos nenhuma privacidade porque estamos aqui com um monte de gato ouvindo a nossa conversa. E
1: gato querendo pegar a nossa palavra. Querendo que... Gente,
0: a, a e derrubar Matilda. derrubar nosso microfone. A Matilda estava aqui em cima querendo derrubar o microfone, fazendo assim, na... ó. Esse barulhinho assim que eu tô fazendo aqui, ela estava fazendo com a pata na pauta, entendeu? A pata na pauta, era isso que ela estava é. fazendo. Mas olha, zero. vamos... Nessa
1: casa,
0: privacidade zero. Privacidade zero, mas essa discussão é uma discussão que eu gosto porque acho que dá muito pano pra manga, a gente pode falar muito sobre isso ainda. Vou agradecer aqui o Leonardo Moreira, da PRUF, que falou sobre segurança da informação e vamos mudar de assunto porque é hora da gente falar de amor. Oh. Cora, essa é para os românticos. Você é romântica? Médio. Você tem a menor cara de ser romântica, Cora? Não. <risos> Gente, a menor cara de ser romântica. Eu conheço a Cora tem um ano e pouquinho. E não... Não,
1: eu sou um animal muito pragmático. É,
0: eu, 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 eu também... Tô achando que você tá por aí. Olha, você já ouviu falar no Clube de Julieta, claro, né? O projeto que existe há quase 40 anos, tem voluntários que respondem cartas enviadas de todo mundo pra Julieta Capuleto em Verona, na Itália. Sim, ela mesma, a personagem de William Shakespeare, de Romeu e Julieta. O clube ficou ainda mais famoso com o filme Cartas pra Julieta, de 2010, que é lindo. A primeira correspondência de que se tem notícia data de 1930 e teria sido encontrada na suposta tumba da personagem. na época ela foi respondida por um coveiro, e esse foi o primeiro passo para o fenômeno mundial de enviar cartas para Julieta. A demanda foi tanta que a prefeitura oficializou o serviço, que hoje recebe cerca de 8 mil cartas por ano dos cinco continentes em vários idiomas. A maioria das cartas é dos Estados Unidos. Do Brasil são enviadas cerca de 400 por ano. 20 voluntários do grupo respondem às cartas em português, entre elas duas brasileiras, uma, uma que mora na Itália e outra no interior de São Paulo. Corinha, é, eu acho essa, depois a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes aqui sobre sobre as brasileiras que trabalham, mas eu acho essa história das cartas para Julieta tão, tão, tão legal. Eu
1: adorei essa história, eu não sabia disso.
0: Eu também não sabia que tinham brasileiras. Não, eu não atuando. sabia
1: que existia a coisa toda. E eu estive em Verona, sabe?
0: Você chegou e aí na, cheguei na aí, casa? Cheguei aí,
1: claro, quando você vai a Verona. Verona é uma cidade desse tamanho, é pequena. Então, óbvio que o primeiro lugar que você vai em Verona é a casa, o balcão de Julieta. Uhum. E é muito gozado, e eu me lembro que eu fiquei muito espantada com isso, porque não é um ponto turístico para mim, no sentido que eu, eu entendo, eu separo a ficção da realidade, quer dizer, não houve uma pessoa chamada Julieta... Uh, então, essa Julieta do Shakespeare,
0: uhum. né?
1: então você pensa, ah, gente, as pessoas têm de visitar exatamente o quê? Né? Quer dizer, é um balcão, mas tudo bem, quer dizer, vale toda, toda a imaginação e muito bem. Visitei o Balcão da Julieta, bastante, com, bastante cheio de perplexidade, digamos assim. Mas é uma cidade muito bonita, Verona, e aí é um lindo passeio, tem bons restaurantes.
0: Essa história do, do personagem que você está falando é muito interessante, né? Porque tem muitos personagens de filmes que viram personagens da nossa vida e que você... eles já se tornam reais, e né? santos. Personagens de cinema, exatamente. Personagens de, de cinema, personagens de livro, né? Da literatura, do, do cinema. São, eu tenho certeza absoluta que o, a metade da população acha que o Chewbacca existe, que que o não existe, não? que o Chewbacca é real. Opa! Mas me conta, qual é a razão que, que você tem? Que o Chewbacca não existe. Que a gente vai encontrar com ele aqui na, na Lagoa do Irmão de Freitas. O Chewbacca não existe, não existe. Não, eu tenho certeza não. absoluta que ele existe. Ah, bom Hans Solo existe. Ah, É okay. T, existe. Ser, não. não pode
1: confundir Julieta com a. É solo. claro. Então, duas
0: coisas são diferentes. <risos> Mas, enfim, esses personagens todos são personagens que, né? Não, a se a eternizam, acha... né?
1: Não, e a gente não pode viver só dos fatos. A gente tem que ter um pouco de fantasia claro. na história dos santos, uma quantidade de santos que a igreja já disse, oh, não, acho que até São Jorge era um deles que não existiu e aí de repente, porque é tão tem tanta popularidade, eles fazem existir mesmo, então tá bom, esquece. Não tá valendo o que a gente disse. E aí você, você tem os santos que viram santos, mas que eram personalidades completamente diferentes do que, do que viraram, não é isso? Mas todo, todas as divindades, todas as mitologias do mundo,
0: né? É, e eu acho que essa história da Julieta, ela, ela funciona também como uma, uma grande terapia, né? Porque você é, claro, escreve assim, a carta... É uma... Você fala de você e você recebe uma carta de volta. Isso é lindo,
1: né? Porque até porque hoje não tem mais carta no mundo,
0: né? Não, exatamente. Você vai escrever um e-mail, né? Se bem que tem um e-mail aqui pra você mandar um e-mail pra Julieta, porque o negócio tem que acompanhar é que a modernidade. Pra... <risos> é, <risos> é, só pra gente fechar aqui o assunto, é, é uma das secretárias da Julieta, tá aqui no Brasil, como eu tinha falado, né? Mais especificamente no interior de São Paulo. Ela é Andréa Caetano, de Jacareí, é, que fica a 82 quilômetros de São Paulo. Ela tem 45 anos, é a única residente. É, no Brasil, única voluntária residente no Brasil, e que colabora com essas cartas escritas em português. Então, ela tem muita história para contar. Ela é desde julho, ela é voluntária de 2015, e ela passa por entrevista, os voluntários passam por uma entrevista, por um período de experiência. O negócio é sério. Claro. Ali, entendeu? Não pode
1: desmoralizar a instituição. Não pode de
0: jeito nenhum. E aí, eu quero dar um endereço aqui para, se alguém quiser escrever para Julieta, info julietclub.com. Com. Tá vendo como, como é, é que, que tá ele... moderno? Mas como é que escreve esse Julieta? J-U-L-I-E-T é, Ah, pronto. É Julieta sem o A. Pronto. É. Julietclub.com Tá? Certo?
1: Gente, maravilhosa,
0: né? Maravilhosa essa história. E da Julieta, agora a gente fala de uma outra forma de cultura popular. Música Para cada acontecimento, um meme, um não, vários. Na era da internet, os memes ganham cada vez mais espaço e hoje já não estão mais ligados apenas ao humor. Impulsionados pelos jovens da geração Z, fazem cada vez mais parte da nossa comunicação com o mundo e já nos ajudam a expressar o que pensamos e sentimos. Mas o que exatamente são os memes? Qual a importância deles nos dias de hoje e o que significam? para tentar entender melhor a plataforma GENTE da Globosat, que funciona como uma ferramenta de curadoria de estudos sobre o comportamento do consumidor e hábitos dos brasileiros, divulgou uma pesquisa realizada pela Consumoteca, intitulada In Mem We Trust não é In Fux We Trust, tá bom? é In Mem We Trust essa, essa ou seja agora nunca
1: mais será ouvida É In
0: Fux, fu é. não, eu falei In Fux? In Fux? Não, In Fux, né? In Fux é outra coisa, peraí gente, vou voltar <risos> peraí, volta, tá tudo certo eu não vou nem cortar essa parte, que foi ótimo não é In Fux We Trust, porque In Fux é mas, outra mas coisa a
1: gente tá Pensando, né? A gente, olha, nós ficamos traumatizados Ficamos Como nação por certas
0: coisas, né? Nafta, é. conge Então é isso, olha In meme We Trust Ou seja, nos memes nós confiamos e acreditamos, né? E descobriram vários dados bacanas A respeito dessa febre entre os brasileiros Antes de eu falar sobre esses dados Quero saber se Cora curte memes Amo É muito bom, né?
1: Eu adoro memes e eu adoro ver a velocidade Com que os memes surgem, sabe? as pessoas têm mania de ser contra meme, né? Ah, mas isso é uma redução. Mas é claro, é tão criativo, tão tão interessante, um poder de síntese que consiga resumir uma história toda numa figurinha, numa frase que...
0: É muito incrível, não né? Não tem
1: como não achar isso É claro que tem bons memes e é claro que tem memes ruins, mas mas o meme em si eu acho uma invenção genial, adoro.
0: É, é que é isso que você está falando, né? Às vezes você pega um assunto muito complexo que você lê matérias e matérias e matérias repente, no jornal e de repente com... entra aquele meme com duas frases ou com uma frase e uma imagem, como a imagem é forte também, né, nessa hora. E aí você entende absolutamente tudo. Exatamente. Você se informa através do meme.
1: Eu acho que o meme hoje faz um pouco o papel do cartoon. Você antigamente tinha os cartunistas trabalhando nos jornais, todo mundo lia jornal e o papel do cartunista era resumir aquele acontecimento. Se eu levar uma caricatura do Chico ou um desenho do Milouro ou Jaguar e fiz, tá, tava lá a história. E eu acho que um pouco o meme é isso, sabe? Porque uhum. as pessoas nem sempre têm a coisa da caricatura, você teria que saber desenhar, enfim. E o meme trabalha dentro dessa mesma chave, né? Da caricatura, do resumo humorístico do, Sim. do acontecido.
0: Olha, tem dados interessantes aqui da pesquisa da Consumoteca. 85% dos brasileiros costumam curtir memes na internet. É muita gente. 85% é, do Brasil, né? 73% das pessoas já souberam de uma notícia política através de um meme. Isso acontece muito. Às vezes, quando você não tem muito tempo é, de você, ler jornal. você recebe
1: aquele meme e você pensa, gente.
0: Do que se trata? É. né? Vou correr atrás. Aí você corre atrás Exatamente. da notícia por causa do meme. Porque, pô, eu não posso não saber o que está que acontecendo, né? Eu não posso o, ficar por, o Infux, por fora.
1: Influx. 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 Através de um meme, por acaso. Eu, eu não tinha lido ainda aqui, não vi o meme. Uh -huh. Mas assim, gente, por que, que o Fux tá no noticiário novamente?
0: Mas... What the Fux? <risos> what the Fux? <risos> what the Fux? <risos> Não é? Afinal de contas, olha, voltando aqui para a nossa pesquisa, 57% dos internautas seguem alguma página só para acompanhar memes. 63% procuram memes na internet quando querem se distrair, porque também é uma distração, não é só informação. né é ótimo. Né? 75% acham que o meme ajuda a aliviar o estresse do cotidiano. 46% das pessoas compartilham memes que traduzem seus problemas pessoais. Isso eu acho muito legal. É, esse dado aqui eu achei muito interessante, porque normalmente você ri da sua desgraça, né? Sempre. Quando você se, é, você se identifica com aquilo que está tá, tá, tá sendo falado ali, né? O que você está vendo ali. Então, quando, quando toca na sua ferida, aí é que você se diverte mais ainda.
1: Mas você imagina se a gente tivesse que passar por essa vida? Por esses governos? Sem um alívio de humor.
0: Não, não, não tem como.
1: Eu, eu acho que um dos mais problemas do islamismo é esse. Quando você está em algum país islâmico, tudo é muito sério. Você não pode brincar com nada daquilo. Olha, é difícil encarar o mundo sem claro. piada,
0: né? Não dá. Não, é muito difícil. É, sobre o sentimento de pertencimento, 64% se sentem incluídos quando entendem um meme, 66% se sentem mais bem informados quando entendem um meme. E em tempo de polarização e bolhas, o meme consegue circular por diferentes territórios. Isso também, é, quando você tem essa polarização, às vezes tem uma pessoa que está discordando totalmente de você, mas ela vê um meme e ri. E você também consegue rir da mesma coisa, é. né? Independente dessa polarização, até, independente até da sua posição política. Né? Sim. Às vezes
1: você tem leituras diferentes do de um mesmo meme,
0: né? É isso aí. Sobre a interação, 85% interagem com memes, 75% compartilham memes. Você compartilha memes?
1: Volta e meia, eu compartilho muito. Muito não. Compartilho até com uma certa moderação. Eu ia dizer muito, mas não é verdade. Eu compartilho relativamente pouco, mas quando eu encontro algum meme que eu que
0: eu gosto, eu compartilho imediatamente. É, muito bom. E 22% produzem memes. É, é pouca gente produzindo meme, né? Mas N é porque não é fácil. Não, não é fácil, não. Isso é uma produzir arte. produzir um bom
1: meme é
0: dificílimo. É. E tem mais... É, aqui eu não tenho exatamente a, a porcentagem, mas tem mais homens do que mulheres é, produzindo os memes. Só é que as mulheres estão mais ocupadas, né? As mulheres estão mais ocupadas. <risos> mas eu vou te
1: dizer uma coisa, de novo. Eu acho que é um pouco como o caso da caricatura. Tem... Sempre houve mais homens fazendo caricaturas do que mulheres. Eu acho que talvez os homens tenham esse poder de síntese maior. Ah, sim. Eu acho que nós somos mais detalhistas. Então, sim. Um homem talvez consiga, sei lá, resumir a situação. É, Hoje em dia é até perigoso você falar assim genericamente homens e mulheres, porque as pessoas todas vão para o lado de problematizar o negócio imediatamente. Como é. assim as mulheres? Como assim os homens? Mas eu acho que sim, eu acho que os homens têm um poder de síntese maior.
0: Eu recebi mulher. outro de um WhatsApp muito bom de é, um grupo de homens, assim, grupo de homens no WhatsApp combi combinando um churrasco e grupo de mulheres no WhatsApp combinando um churrasco. Grupo de homens são é, cinco é linhas. Bom, vamos dizer. combinar o churrasco? Vamos que horas? É, é ótimo, a tal tá hora? É. Na casa de quem? Ah, então tá bom, sai do trabalho enquanto todo mundo tá bom. Valeu, galera, até mais. Aí as meninas, vamos combinar um grupo de... Vamos combinar um churrasco nesse grupo de WhatsApp? Vamos. Ah, gente, mas olha só, eu pego o Pedrinho às 5h42 no colégio, depois eu levo pro inglês. Ih, é, não, mas esqueci que tem capoeira nesse dia. Ih, gente, mas espera aí, eu mandei fazer um creme que eu tenho que pegar não sei aonde, não sei o quê. A conversa do WhatsApp, o churrasco, churrasco churrasco não <risos> acontece, entendeu? Não existe possibilidade desse churrasco acontecer. Olha, eu me diverti muito, porque parece eu e minhas amigas trocando... Trocando o WhatsApp para combinar alguma coisa. Sempre complicado. E, por fim, nessa história dos memes, você mesma lembrou da gente falar do Museu de Memes. É,
1: porque já tem isso, né?
0: Impressionante, né? E é muito legal, gente. Olha só, o Museu de Memes é um projeto da UF, para quem não sabe. Eu não sabia, não conhecia. Universidade Federal Fluminense, que congrega alunos e professores da universidade num ciclo de encontros presenciais para discussão sobre temas que afetam o universo dos memes. Muito além do site, o Museu de Memes é construído por pessoas. Mesmo por quem se tratando de espaços, o Museu de Memes é inteiramente virtual. Não há salas, exposições permanentes, reserva técnica, bibliotecas, seguranças ou curadores. O museu sobrevive de ideias. Eu achei incrível esse museu. Eu entrei, dei muito uma muito navegada. Bom, né? Gente, vai. E você relembra coisas.
1: Exatamente. Coisas que você já nem se lembrava
0: Aquele mais. meme, gente, da Glória Pires com aquela cara não sei opinar, não Ele posso é opinar, não, Uma sou coisa... capaz de opinar. <risos> não sou capaz de opinar, gente, é demais aquilo, é demais, e eu imagino, Pô, a Renata Sorra ficou eternamente conhecida, internacionalmente conhecida por causa da Nazaré, daqueles da... memes da Nazaré, da personagem dela, então tem muita, muita coisa legal e começa a fazer parte da história mesmo, do é cotidiano, né, popular. é, é. cultura popular, que é a melhor que tem, né, é, é a cultura divertido. que a gente constrói, né, Bom, Corinha, mudando de assunto agora, a gente fala do Anima Mundi. Uma notícia triste, o Animamundi, principal festival de animação do Brasil e um dos mais importantes do mundo, está ameaçado de não acontecer em 2019. Aqui é o evento não vai contar com o patrocínio da Petrobras, principal apoiadora do projeto. A empresa anunciou o corte para essa e outras 12 iniciativas culturais em abril como parte de um plano de contenção de despesas. Para tentar tirar essa 27ª edição do Animamundi do papel, a equipe lançou uma campanha de financiamento coletivo que tem como objetivo arrecadar 400 mil reais. Só que a iniciativa, que termina no próximo dia 27, só levantou 50% do valor que precisa até agora. O crowdfunding é uma parceria com a plataforma Benfeitoria e vai custear 100% do festival, tanto no Rio quanto em São Paulo. São cinco dias em cada cidade. A meta inicial de R$ 400 mil reais, vai servir para a exibição dos filmes. Objetivos maiores, se atingidos, viabilizarão as outras atividades paralelas que normalmente acontecem. Quem puder ajudar pode encontrar a vaquinha, e as suas recompensas no site da campanha, que é benfeitoria.com.br AnimaMundi. Eu cobri o AnimaMundi diversas vezes é um, quando eu fazia é uma reportagem uma das de cinema. É, uma dos, um dos festivais mais legais, quando eu soube dessa notícia, realmente foi de partir o meu coração. Porque... É, de fato, a cultura está sofrendo demais tá. atualmente no Brasil, né? E um festival como o Animamundi, que revela talentos...
1: Não, é um espetáculo.
0: Que é um... inspira crianças e adolescentes a, né, a serem animadores um dia, a serem cineastas um dia. Esse festival morrer é um absurdo.
1: É, e, e vamos lá, que nem é tanto dinheiro assim.
0: Não, por uma, em, por uma em comparação com outros projetos, não.
1: É, é muito barato. Quando você falou aí o que eles precisavam, eu pensei, gente, é pouco. Para as dimensões que ele adquire, para a quantidade de gente que, que atinge, porque eu já tive em vários animal e e é sempre uma quantidade de gente, são sempre atividades tão boas que eu achei até que era uma coisa mais cara do que isso, é engraçado, né?
0: Sim. Exatamente. Tá,
1: tá difícil sobreviver de cultura no Brasil.
0: É, e é tão importante, né? É, muito, muito. É, é, eu Acho que é das coisas mais importantes. Sem cultura, a gente não é, tem a ver com a nossa vida, né? Tem a ver com o nosso dia a dia. A gente estava falando de cultura popular, de né? é cinema, é teatro. É... Enfim, a gente precisa disso para viver. Olha,
1: a gente começou toda essa conversa falando da Julieta. E eu falei da minha perplexidade em ir lá naquele balcão e tal. Mas você vê que coisa importantíssima que é, porque, no fundo, é um mito ocidental, como, sei lá, você tem, tinha mitos na, na Grécia antiga, uhum. que tinham um certo verniz de sagrado e tal. Mas, por que não? Julieta é um mito, como outro qualquer, criado pela cultura. sim A origem tá numa peça de teatro, então, a vida da gente passa a se interligar com a cultura isso fica muito, porque você passa a ter referenciais que você não teria de outra maneira. Quando você cria uma coisa com uma mitologia, por exemplo. Isso, a gente falou da, falei da Grécia, então pensa sei lá nos países nórdicos, pensa em Roma, pensa na Índia. É muito rico, porque você cria uma cultura comum, você cria um assunto em comum para as pessoas. Você cria uma herança comum. Você, sei lá, nós vamos falar daqui a pouco de metamorfose. Uhum. Você tem no Metamorfose, por exemplo, um uma coisa, um, uma situação que já se incorporou ao inconsciente coletivo no mundo ocidental, que é você acordar de manhã transformado numa barata. Uhum. Então, a cultura faz parte da tapeçaria da nossa vida. A, a nossa vida seria incalculavelmente mais pobre se não fosse pela cultura. E as pessoas que acham que isso não é importante. Essas pessoas, mesmo quando estão no carro, elas ligam para ouvir uma música, elas assistem televisão.
0: Isso é tudo cultura.
1: Elas leem uma revista, elas leem um livro, quero, quero crer, não? Claro! É. Ou não, mas vão é ao cinema, enfim não dá para viver sem cultura tira esses elementos da cultura de volta a vida passa a ser uma coisa extremamente árida
0: sim é indispensável né é. a vida fica muito sem graça e é é muito necessário que a cultura exista na nossa vida e infelizmente a gente está vendo que a cultura não está sendo tão valorizada é, nesse governo eu espero que isso se reverta de alguma maneira eu também, que isso muito. né enfim, vamos esperar o que, que, o que vai acontecer. Repetindo aqui o endereço, benfeitoria.com.br animamundio se você quiser fazer parte desse crowdfunding, certo? Agora vamos para as nossas dicas de livros, séries, filmes. É a parte que eu mais gosto desse programa. Mais cultura. Mais cultura. Por <risos> falar em cultura, a gente aqui, a gente, a gente resiste. Bravamente. <risos> Bravamente. É. A gente fala de educação, a gente fala de cultura, que são coisas importantes para nossa vida, para o nosso Brasil. Então agora vamos para as nossas dicas. Corinha, você começou a falar então da metamorfose? Já vamos emendar logo, diz aí, o que, que você quer
1: Eu ganhei no indicar. Outro dia de presente uma edição nova do, do Metamorfose. É, vocês se lembram que há algum tempo a... A livraria da 20 do centro aqui do Rio, ela pegou um exemplar do Kafka.
0: Essa história foi Kafka, muito boa. Não
1: foi do Kafka. <risos> e cortou 30%. Digo Kafka porque tinha de presente para o ministro da Educação, o Weintraub, que havia feito referência à sua paixão por Kafka. E não se referindo ele ao guisadinho, ao espetinho libanês, porém, ao autor Franz Franz, Checo. Então. Cafta. É, cafta. Então. O... Ai, só
0: rindo, gente, pra não chorar, eu tô rindo pois pra não é, chorar. Pois é,
1: mas então, o que, que aconteceu com, com o Cafta? A livraria Leonardo da Vinci, que tem senso de humor, pegou. Como, como o ministro falava Tchau. muito. Tchau, Claudinha.
0: Tchau, Claudinha. Beijo. Beijo. Claudinha, Vai, dá um alô aqui, gente. A Claudinha. Ah, é Claudinha. Claudinha, dá um alô aqui, Cláudia, aqui no nosso preciso... Tá com vergonha, vem Cláudia, Eu não vem sou aqui. ninguém, Claudinha. Eu Não sou ninguém, ninguém, ninguém. <risos> Eu também não sou. Ninguém como Dona Cora, porque Dona Cora, para mim, é uma mãe, né? Ai, ah, porque... que coisa linda, gente! É de mais mais do que uma mãe.
1: <risos> tá, tchau. Claudinha, um, tá, um beijo.
0: Diga lá, Corinha.
1: Então, o pessoal da Livraria Leonardo da Vinci tem senso de humor. O ministro tinha acabado de cortar 30% da verba das universidades, então eles pegaram o um livro de Kafka cortaram 30% do livro e mandaram para o ministro os 70% restantes, para ele ver como é que faz falta 30% na vida de qualquer coisa.
0: Ou se faz.
1: E aí eu recebi essa edição, particularmente, que foi cortada. E aí morri de pena daquele livrinho, porque essa edição é tão maravilhosa. É uma nova edição de capa dura, pequenininha. Ela tem tamanho tá de um de bolso, mais ou menos. De uma novíssima editora chamada Antofágica. Esse é o primeiro livro lançado por essa editora. É uma edição absolutamente espetacular, com, com ilustrações do Lourenço Mutarelli, uma tradução direta do alemão do P.T. Rissati. Olha, é um capricho de, de edição, de diagramação, de ilustração, de tradução de nota. Olha, sensacional. Mas o mais curioso que isso aqui é o seguinte: eu tinha lido A Metamorfose quando tinha 15 anos. Então, a meio século, gente, é muito tempo, 50 anos, é meio século, eu fico chocada <risos> que há meio século eu já existia, já li e tal, mas é uma verdade, e eu peguei esse livro e eu comecei a ler a primeira página, assim, só porque eu estava olhando, eu tenho que explicar para vocês que, que esse livro começa com ilustrações,
0: que são lindas, são né? lindas. então uhum. são
1: várias páginas só com essas ilustrações de uma metamorfose, então, eu comecei a ler isso. E as primeiras frases se espalham pelos desenhos. Então, eu fui irremediavelmente fisgada pela leitura. E eu só consegui fechar o livro quatro ou cinco horas depois, quando eu terminei de ler. Você leu direto? Eu li direto. Eu reli o livro, que eu já tinha lido. E mais do que lido, quer dizer, que eu li, li esse livro quando tinha 15 anos, você dificilmente se lembra uhum. bem de algo que você leu há tanto tempo. O, esse livro acabou ficando muito na minha cabeça porque é um livro que fica na cabeça de todo mundo porque ele está de tal maneira incorporado à nossa Sim. cultura olha a cultura aí que ele é um companheiro permanente da jornada de vida então você sempre tem essa imagem de Gregor Samsa acordando de um sonho tranquilo, transformado num inseto uhum. ele não fala em barata, ele fala inseto e eu e eu peguei e foi para mim foi tão gratificante de reler esse livro, porque a gente, às vezes, relê alguma coisa que leu há muitos anos e a gente não entende como gostou tanto. Ou a gente pensa, não, me causou impacto porque eu era mais jovem. Era a mais gente entende a obra de uma outra
0: maneira também, né?
1: Mas esse livro permanece tão atual e permanece tão forte, tão impactante. É fenomenal, é uma pequena novela. Eu recomendo a todos que leiam, não, não fiquem só pela pela ideia geral, porque como a gente sabe do que trata, a gente acha que conhece o livro. Na verdade, esse livro tem que ser lido. Esse livro é absolutamente bem escrito, absolutamente original. É uma novela, Júnia. Eu vou reler. Não. Eu
0: li na faculdade. Tem Vai, muitos vale anos muito isso. Vale é, vou essa, reler. E,
1: sobretudo, essa tradução está um espetáculo. É maravilhosa. E essa edição é linda. Eu acho que está havendo um tal tá um capricho com as edições no Brasil. Eu acho que por causa do livro eletrônico os editores do papel estão... Fazendo um bonito pra conquistar as pessoas, olha. Correndo atrás. Qual é o e-book que consegue te dar esse prazer? É que
0: esse livro aqui te dá, né? Agora, só para fechar aqui a, o assunto do, do Kafta, <risos> a, eu quero terminar com a, com a cartinha da Leonardo da Vinci, que é muito boa, que diz, excelentíssimo senhor ministro da Educação, conhecendo seu apreço pela educação, em especial pela leitura de Franz Kafka, torma, tomamos a liberdade de enviar para vossa excelência um exemplar de uma nova edição do grande clássico do escritor tcheco de expressão alemã, a metamorfose Antecipadamente pedimos desculpas pelo corte de 25% no livro Mas a situação das livrarias brasileiras está difícil Temos certeza de que isso não impedirá a sua leitura atenta e apaixonada Com a mais sincera estima, Livreiros, da Leonardo da Vinci É maravilhoso É maravilhoso, né? Eu tinha que ler a carta porque realmente eu achei e aquele, incrível
1: E aquele coitado daquele livro contingenciado? né? <risos>
0: Você muito, bom. muito bom olha, eu quero dar uma dica aqui agora eu vou falar de cinema e a Corinha vai falar de série daqui a pouco eu assisti esse final de semana um filme que eu tava muito afim de ver ele foi lançado no início do ano, mas eu acabei não podendo ir ao cinema que se chama No Portal da Eternidade que conta é, uma parte da vida do Van Gogh e eu fiquei muito bem impressionada com o filme, é, foi indicado ao Oscar de melhor ator, o William Dafoe, que faz o, o Van Gogh lindamente, e eu sou muito fã do William Dafoe, e aí queria muito ver a, a performance dele, realmente é uma performance que vale ser, ser assistida, ser vista, o filme é muito bacana, eu, eu tô aqui com o Toró, eu aqui tecendo comentários sobre o Van Gogh e o Toró aqui sentado na minha pauta, se eu quiser enxergar alguma coisa, eu não enxergo, né, Toró. Toró. <risos>
1: Tô vergonha, tô.
0: Mas quero indicar então para os nossos ouvintes, no Portal da Eternidade, fala já da fase final da vida do Van Gogh, quando o Van Gogh, aconselhado pelo Gauguin, ele vai buscar um pouco mais de luz, um pouco mais de sol, porque o Van Gogh estava ficando um pouco chateado com aquela coisa cinzenta e de muito frio e de muita chuva, de Paris, e aí ele aconselhado pelo Gauguin aí para o sul da França, ele vai para o sul da França e aí a pintura dele vai assumindo ares mais claros, mais solares, vai ficando mais colorida, é, e ele entra naquela coisa de, da loucura, da depressão, né? É uma pessoa muito complexa, o Van Gogh, que morre aos 37 anos... É... E é uma história muito legal, quem não sabe os detalhes da vida do Van Gogh vai saber ali, desse fim da vida do Van Gogh vai saber, e de atuações maravilhosas. É um filme dirigido pelo Julian Schnabel, que é um diretor que eu tiro muito o chapéu para ele, que é o cara que fez o cafandros, e a Borboleta, fez Basquiat, fez Antes do Anoitecer, então ele, é tem uma, do é, é. ele tem uma filmografia incrível, um currículo incrível, então vale a pena ver... É, tá no Now, eu vi no Now, mas eu acho que deve ter em outros, em outros lugares. Então, essa é minha dica de cinema. E você tem uma dica de série? Tenho,
1: tenho uma dica, dica de série. Dica
0: não, diga. A gente tá ótimo aqui, né? Fux, dica. Gato sentado na Gato pauta. Gato sentado na pauta, ter... não pode e dar em outra coisa. É. Qualquer, qualquer problema
1: aqui, culpa é culpa dos gatos. Não, então, a minha dica é... Essa série, baseada nos livros do Armistead Mopping, as Crônicas de São Francisco, né, o Tales of the City, o... isso foi uma série de livros que foi lançada nos anos 80. No... Começou como seriado num jornal em São Francisco, depois passou para outro jornal, porque começou no... num jornal, depois passou para o Chronicle, que era o principal jornal em São Francisco e são crônicas absolutamente deliciosas do que era a vida na São Francisco alternativa dos anos 70, dos anos 70 para 80. Então, olha, para vocês terem uma ideia como isso era novo, isso a gente está falando de um livro que saiu no começo dos anos 80, ou meados dos anos 80, e fala de uma casa, um grande Airbnb, porque era uma casa onde uma senhoria alugava quartos para vários personagens e tal.
0: E esta, senhora... Opa, a... esse barulho aqui, gente, foi a, a Matilda que acabou de quase derrubar o microfone. Essa, Diga, agora. A claro. dona dessa
1: casa, uma personagem chamada Ana Madrigal, que todo mundo que lê os livros ama de paixão, era transgênero. Então, você vê. Imagina um personagem transgênero já naquela época. Sim,
0: super e atual. é
1: sensacional, porque aí tem casais gays, uh, tem pessoas inteiramente birutas, todo mundo fuma maconha o dia inteiro. É lindo, é muito. Aquela...
0: <risos> Adorei. Mas é verdade, é aquela coisa... Todo mundo fuma maconha o dia inteiro, lindo, gente. Olha, é a
1: coisa dos anos 80 em São Francisco, dos anos 70, né, da contracultura. A Ana Madrigal recebe uma personagem que chama Mary que é muito quadrada, ela vem do interior dos Estados Unidos, e ela aluga um quarto lá. E no dia em que a Ana Madrigal recebe ela, ela cola um baseadozinho na porta para desejar felicidade uhum. e tal. E a Mariana fica chocada porque ela nunca nem tinha visto aqui. Então, esses personagens ficaram queridíssimos de todo mundo que acompanhava a cidade de São Francisco. E você
0: gosta da... muito de São Francisco, eu né? A gente já conversou sobre isso.
1: Eu vivi ainda um pouco dessa São Francisco. E eu entrevistei o Armistead mopping naquela época e foi super divertido e eu adorei ele e os meus amigos no fundo em São Francisco se pareciam muito com o pessoal dessa série. Então eles retomam o pessoal de Barbary Lane, que é o, o endereço, o pessoal de Barbary Lane agora, em 2019, Marianne voltando a a casa para os 90 anos da Ana Madrigal, a Ana Madrigal é feita pela Olímpia do Carpe. Nossa,
0: deve ser demais. Olha que loucura.
1: Então, é uma é uma série maravilhosa para quem se lembra dos personagens, quem não se lembra acho que também vai gostar, mas um pouco menos, porque a série por outro lado não é fantástica, não é aquela coisa que tem que assistir, tem que não, se você viveu se você se época, identifica de alguma maneira com você, aquela história se você se identifica com com essa história se você se identifica com os tempos hippies de São Francisco uhum. você vai achar a série muito interessante pela nostalgia que ela te traz ela é menos boa do que ela poderia ter sido. Infelizmente, eu sei lá o que que falta, sabe? Não sei. Uh, faltou um pouco mais de conflito, eu acho, uhum. na,
0: na série. Mas, mas vale a pena.
1: Mas vale a pena, tem personagens ótimos, é com a Ellen Page também.
0: Ah, maravilhosa.
1: Tem atores muito, muito bons. Uh, tem algumas situações muito interessantes e a recuperação dessas personagens que teve. É, foi uma série da PBS é, sei lá quantos anos, foi retomada várias vezes como série e tal. Então, quem acompanha isso no Brasil, eu sei que não é uma das coisas que tenha pegado muito, mas eu recomendo. Para quem curtiu a São Francisco Alternativa, ou quem curte a ideia daquela São Francisco dos velhos tempos, é uma série muito legal.
0: Muito bem, para a gente terminar, vou contar aqui para os nossos ouvintes, contar para você também, Cora, que a maior livraria flutuante do mundo vai atracar no Rio de Janeiro, olha só. Achei lindo isso. Lindo, né? O navio Logo Hope que conta com mais de 5 mil livros a bordo, chega à cidade no dia 18 de setembro e fica por aqui até o dia 8 de outubro. Antes disso, ele ainda vai passar por Santos e depois deve seguir para Vitória, Salvador e Belém. Além de doar e vender livros a baixo custo, a embarcação também promove apresentações de teatro e de música a bordo. Trabalham nesse projeto 400 voluntários de 65 nações. Que deixam a embarcação nas cidades visitadas Para participar de projetos sociais Eles já ajudaram a construir escolas, hospitais e centros esportivos Em mais de 150 países Olha que projeto legal Maravilhoso, né? Também é. já ofereceram ajuda médica e outras doações Que vão de filtros de água a lentes para idosos Essa super novidade, pelo menos para nós brasileiros É da GBA Chips Organização Sem Fins Lucrativos Registrada na Alemanha O objetivo é levar conhecimento, ajuda e esperança A cada local. Local que visita. Olha que programaço. É lindo, né? Maravilhoso. A gente vai falar quando chegar mais perto, porque essa notícia eu vou saiu agora. Esse navio pois eu é, vou quando, quando chegar dia. mais perto, a gente tem que visitar e falar aqui no programa novamente. Antes da gente encerrar, eu queria falar do mico da semana. Vamos falar do mico da semana, aquele ministro.
1: Ah, que foi muito gozado. Que ligou que o filtro
0: do Instagram. Do Vocês Instagram, sei assim, né, lá, gente, gente, ficou, ficou igual gatinho.
1: O, o ministro paquistanês <risos> estava fazendo uma live, feito o nosso presidente faz lives no seu próprio Facebook, quando, sem querer, ligou o filtro de gatinhos. Então, lá estava aquele ministro paquistanês... Falando coisa coisas assim, sérias. Falando coisas sérias, até porque eles são sempre muito sérios, como eu falei ainda agora, os países islâmicos são muito sérios, de modo geral. E, de repente, está lá aquele ministro seríssimo... Com, com, com orelhinha de gato, gatinho. gente. Então, a internet no Paquistão, e, sobretudo, na Índia, veio abaixo, porque a Índia é inimiga ferrenha dos paquistaneses e... Achou lindo ver o ministro paquistão de orelhas de E é
0: claro que a Cora adorou, e a Cora, isso, essa moda vai pegar, porque imagina, gatos e Cora são praticamente a mesma coisa, não é? E você adorou ver aquela achei, aquela orelhinha achei, achei, de amigo. gato. Achei, eu descobri amigo. isso no Facebook da Cora, gente. Depois eu vi que vários jornais noticiaram, foi, enfim, jornal de TV, jornal... É,
1: eu consegui publicar antes só por uma coisa, porque eu leio um troço chamado Express Pois é, gente. Então, quando tem malucos lendo India
0: Express, a gente encontra coisas. Essa é Cora Rona. Ela lê India Express. É a coisa mais maravilhosa Entendi. do mundo. E tem mais alguma notícia do India Express que você pode Não. dar aqui quentinha pra gente agora? Mas
1: nada, nada que interessa. Nada mundo que interessa é
0: aquelas duas podcasts. <risos> <risos> tá bem, Corinha adorei conversar com você de novo foi ótima, nosso também, papo bem, foi como ótimo sempre. como sempre, e, ah, quero deixar aqui o e-mail, nós temos um e-mail agora aquelas nós duas pode temos <risos> Isso é coisa da nossa produtora Juliana Zurli, que é maravilhosa. E que criou um e-mail pra gente, aquelas duas gmail.com, Se você quiser enviar uma pauta, se você quiser dar uma sugestão, fazer uma crítica, se você quiser falar um pouco mais com a gente, além das redes sociais, você pode mandar o um e-mail para aquelas duas podcast.gmail.com, certo?
1: Espetacular. Isso. Espetacular. É muito, muito profissional. A gente é, estamos, ganhando,
0: estamos ganhando. o mundo, Cora. É isso. Nós somos, olha. Só
1: precisamos ganhar dinheiro. Só precisamos ganhar dinheiro. O resto a gente já
0: ganhou. Olha, somos ouvidas na ouvidas na Austrália, somos ouvidas no Chile, somos ouvidas na Argentina, somos nos Estados Unidos, na França. Espetacular. É. A gente recebe lá o nosso report lá de todo mês e a gente tá, tá virando internacional. Só falta, não, só, só falta. Só falta o din-din. <risos> Isso não é nada, <risos> não é nada a gente se diverte. A gente ganha pouco, mas a gente se diverte. Então, olha, queridos ouvintes, um beijo grande, boa semana pra todos vocês. Na próxima quarta tem aquelas duas aqui, novinho, em folha pra você. E divulguem, por favor, o podcast. Falem pros Isso, amigos, gente... pra família, pra quem vocês quiserem, tá bom? É isso, Cora?
1: É isso. Então e tá se bom. não
0: gostarem, não falem nada. Shhh, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Valeu. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.